0: kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan tai katsomaan Miehen mieli podcastia. Ja tänään mulla on vira- vieraana tohtori Harri Virolainen. Ja Harri on kirjailija, hyvinvointivalmentaja, yliopistoopettaja ja yrittäjä. Ja tosiaan Harrilla on yksi tohtorin tutkinto takana ja neljä maisterintutkintoa myöskin. Ja sitten tietysti, mikä tärkeintä, niin Harri on myöskin mun henkilökohtainen ystävä. Ja tosi kiva saada Harrisut tänään mun podcastiin. Ja tota, aloitetaan tämä sillä tavalla, että mä kerron, että minkä takia mä oon pyytänyt Harrin mun podcastiin, mitä minä henkilökohtaisesti ihailen Harrissa. Ja tietysti nyt sitten, kun mä tein ton pienen alkuesittelyn, niin se nyt on aika monta juttua ja kertoa, että mitä mä ihailen Harrissa. Harrissa ja siinä, että Harri on erittäin pitkälle koulutettu ihminen ja tehnyt suuren vaivan ja tehnyt pitkän työn siinä, siihen, että hän on päätynyt siihen, missä hän on. Ja se on yksi, mitä mä ihailen Harrissa tosi paljon, sitä omistautumista asioille. Se on niin kuin yksi hienoimpia piirteitä Harrissa. Ja henkilökohtaisessa elämässä, mä ollut tekemisissä, niin Harri on yksi rehellisimmistä ihmisistä, mitä mä olen tavannut koskaan. Siinä, että mä en ole niin kuin jos, jos jotain Harri sanoo, niin mä tiedän, että siihen voi luottaa ja Harri myöskin on sanansa mittainen mies. Jos jotain sovitaan, jotain ollaan tekemässä yhdessä, niin se on sataprosenttisen varmaa, että Harri, Harri jää homman päätyyn asti. Ja se on mun mielestä yksi niinku hienoimmista piirteistä, niinku, mitä mä ihmisessä katon, jos me oon henkilökohtaisesti tekemistä, jos ei nyt lasketa mitään saavutuksia elämässä tai mitään, vaan se niinku rehellisyys ja se, että se tekee sen, mitä sanoo. Ja myöskin Harri on semmoinen niin johtaja tässä, että meillä on kaveriporukkaa, ollaan kokoonnut useamman vuoden ajan aikaisemmin enemmän, nykyään vähemmän, mutta kummiskin Harri on ollut se, ketä on pitänyt sitä hommaa niin kuin liikkeellä, aktivoitunut ihmisiä, kuin muut ihmiset eivät ole ehkä ollut hereillä siinä niin paljon ja sillä että hei, nyt, nyt jotka taas kokoonnutaan ja tehdään hommat ja Harri on sitä vetänyt eteenpäin. Mielestäni se on tosi hieno Hienoa, että ottanut sen kontilleen ja vastuun siitä, että jos hän haluaa jotain, niin hän laittaa sen homman eteenpäin. siinä on tosi kiva nojata myöskin, kun tietää, että kun Harrin kanssa suunnittelee tai tehdään jotain, niin se myöskin tapahtuu. Ja sitten tietysti Harrilla on moni muitakin puolia, mitä mä ihailen, mutta ettei nyt menisi ihan liian kehumiseksi, niin jätetään tähän. Niin morjesta vaan Harja, mikäs kaveri sä oikein oot mikäs sä oot miehiä?
1: Joo, morjesta munkin puolesta ja tosi kiva kuulla Viljamin noita positiivisia piirteitä, mitä mainitsit minussa, että näet minut noissa positiivisessa valossa. Joo, monipuolinen kaveri, että en, en haluaisi niinku silleen yhteen laatikkoon laittaa itseäni, niin että olen monessa mones mukaan hyvin aktiivinen elämän tyyli ja, ja tykkään jatkuvasti oppia uutta, että ehkä sekin... Kuvasit noita tutkintoja, niin se on ollut yksi sitten, että olen halunnut oppia uutta niissä, niissä tutkintojen tekemisissä, mutta oppiminen on kyllä jatkunut sitten myös näiden akateemisten tutkintojen jälkeen muuallakin kuin yliopistossa. Et oikeastaan se on yksi tällainen avoin mieli ja halu, halu oppia ja kehittyä.
0: Miten sitten, tota, kun tämä on miehenmieli-podcast ja lähdetään siitä li- liikkeelle, niin mitä se sulle tarkoittaa, se miehenä oleminen?
1: No, Tämä on hyvä kysymys, ja kun kutsuit minut tähän podcastiin, niin aloin, aloin sitä jo silloin miettimään, että yksi miehenä olemisen, mitä tuossa kuvasit, niin miehenä olemisen piiri on ollut sellainen niin kuin aktiivinen ja tekeminen. Mutta mut se on niin kuin tullut siitä, että on halunnut, halunnut tehdä, ja niin kuin, että kyllähän se miehisyyteen liittyy sellainen tekeminen, laitetaan asioita eteenpäin. Sitten se, mitä tuossa kuvasit myös, niin oli tosi kiva kuulla, että olit myös minus nähnyt sitä piirrettä, mutta se on itsellään myös yksi keskeinen arvo. Niin iten, niin kuin miehisyyteen erityisesti, se ihmisyyteen, mutta erityisesti miehisyyteen niin sellainen niin kuin rehellisyys. Et sain itse sellaisen kotikasvatuksen, että ollaan rehellinen, ja olen siitä tosi kiitollinen mun vanhemmille, mun veljelle. Että et, et sellainen rehellisyys on tullut jo sitten sieltä niin kuin lapsuudesta asti, ja sitä olen pyrkinyt niin kuin niin vaalimaat, se on niinku selkärankaa se, mitä sanotaan, niin pyritään pitämään ja, ja, ja se on yksi osa miehisyyttä. Sitten sellainen, että kantaa niinku vastuun. Se on myös niinku miehisyyteen liittyvä. Ja. Sitten sellainen johtajuuden ottaminen. Se ei tarkoita, että me oltaisiin asemasta, ja mulla olisi joku titteli. Tai joka tilanteessa tarvitsisi ottaa niinku sellaista johtajuutta, mutta se johtajuus, että se, mitä tehdään, niin Tehdään se kunnolla ja olla avoimia vuorovaikutuksessa ja viedä asioita eteenpäin, että, että sit johtajuutta voi ilmentää monella tavalla. Et se on ollut myös yksi tuohon miehisyyteen. Mut tota, kaikki miehisyyteen liittyvät teemat eivät itselleen ole ollut vuosien saatossa niin helppoja, että, että on ollut väärin uskomuksia miehisyyteen liittyen. Itsellään kotikasvatuksessa, kun olin lapsi, niin ei niin paljon näytetty tunteita. Ei, ei puhuttu tunteista, ei saati näytetty niitä, niin, niin ne, ne oli kyllä lapsuudessa ja varhaisaikuisuudella aikuisuudella pitkällä aikuisuuteen itsellään haastavia, haastavia, ne tunteiden niin näyttäminen ja kokeminen, ja yksi miehisyyteen liittyvä uskomus oli vähän se, että, että tässä nyt suru tai heikkoutta jo ole suvaitseva, suvaitseva näyttää, tai, tai että myöntää virheet, niin onko sitten niin heikko. Et sehän niin kuin Miehillä, miehillä yleisestä on sellainen, että nyt täytyy osoittaa, että me olen vahva. Itellä oli tullut siinä väärä uskomus tosiaan, että mitä se vahvuus on. Se, se tunteiden näyttäminen, surun ja pettymyksen näyttäminen hän on kas aitoutta ja sehän on sitten vahvuutta. Ja, ja sen on sitten oppinut tässä aikuisuuden myötä, myötä ja tehnyt, tehnyt paljon työtä sen eteen. Ja, ja se on nyt ollut, osaltaan sitten, että viime vuosina Nyt jo useamman vuoden, mutta sellainen, että hei, tähän miehisyyteen liittyy tämä aidost näiden tunteiden näyttäminen ja sydämen avaaminen ja muut. Mitkä sitten taas pitkälle aikuisuuteen asti niitellään oli kovin haastavia, just niiden väärien uskomusten ja sitten se, että ei ollut sellaista nähnyt lapsuudessa.
0: Tuossa otit jo puheeksi tuossa lapsuutta, niin voitaisiko me hiukan käydä läpi sitä sun elämän kaartas, koska se on kumminkin aika erilainen kuin monella muulla ihmisellä. Niin jos sä aloitat vähän siitä alusta, että mikä se olisi kasvuympäristö, perheympäristö ja miten mentiin. Ja avataan vähän sit eri asioita siitä, kun mennään. Niin.
1: Joo, joo. Tota, olen kotkas kotosi ja saattaa tuosta puheesta vähän kuulostaa, että tuo murre edelleen ja siekki, eli vaikka en ole siellä enää moneen vuoteen asunut, mutta tota, oli, oli sille, oikeastaan sellainen kasvuympäristö, mitä tässä niin kuin aikuisena on oikeastaan vasta, niin kuin, tai kyllä silloinkin arvosti, mutta mitä nyt on alkanut arvostaa vielä enemmän, eli oma kotitalo ja takapihalla tavautu metsä ja ilava piha luonto ympärille. Sitähän nyt tässä on niin kuin aikuisena alkanut arvostaa entistä enemmän luonnon luonnonympäristöä ja sellaista niin elää eläisellaisessa niin luonnon, luonnon lähellä. Et sille, sille oli kyllä positiivinen kasvuympäristö sen luontoympäristön osalta. Minulla tosiaan yksi, yksi sisarus, eli identtinen kaksoosveli, ei ole muita sisaruksia, ja sitten vanhemmat, perhe vanhemmat edelleen yhdessä. Ja, 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 Äidiltä äidilt sain paljon rakkautta, äiti välitti, välitti tosi paljon, mutta sitten taas isäsuhde oli sille vähän astava, että et tota, isä oli fyysisesti läsnä, että ei ollut mitään etätyötä tai, tai muuta, mutta sitten en kokenut häntä niin emotionaalisesti, aina niin läheiseksi. Ni, niin se aiheutti osaltaan sitten sen, että tuli erilaisia niin tunnevääristymiä. Ja, ja hyvin aktiivinen oli jo lapsuudessa, että paljon oli urheilussa ja liikunnassa mukana ja niin kuin, niin kuin tällaista ja, ja, ja veljen kanssa tuli paljon, identtinen kaksoisveli tosiaan, niin hänen kanssaan tuli tosiaan paljon, paljon tuota, niin vietettyä tosi paljon aikaa, että oli samat harrastukset, samat kaveripiirit ja muut. Ja oikeastaan mistä erityisesti veljelle monesta asiasta olen kiitollinen, että hän on inspiroinut minuun monia asioita, Mutta sitten, mitä erityisesti siinä kasvuympäristössä, niin ihan... Pienestä lapsesta asti, mitä veljältä niin kuin kokemuksena oppii, niin oli sellainen ehdoton rakkaus. Eli, eli, eli vaikka meillä tuli paljon riitoja, oltiin lapsia ja nuoria, niin, 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 ei nyt päivittäin, mutta tota, niin, oli usein sellaista, erilaista riitaa, että, 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 että joko sanallista tai välillä ihan fyysisesti yhteen, kunnon painimatsi ja muuta, niin, niin sitten oltiin taas parhaita ystäviä. Et se, se ei, niinku, ei ollut mitään pelkoa siitä, et vaikka mä sanon, että vaikka sanon nyt, nyt tota, niin, toista loukkaavasta tai, tai käyn käsiksi, niin ei ollut mitään pelkoa siitä, että se hylkäisi minut tai, tai jättäisi minut tai muuta. Että et siinä oli sellainen tosi iso luottamus ja ehdoton rakkaus. Et siitä, sitä olen häneltä oppinut tosi, tosi paljon. Ja, ja myös sitten veljen kanssa se sellainen tietynlainen suoruus kommunikoinnissa. Siinä on sekä hyvät että heikot puolet, että, että, että niin hyvät puolet se niin rehellisyys, mutta sitten siellä niin muiden ihmisten seurassa, niin kaikki muut ihmiset ei ole tottunut niin suoraan kommunikointiin. Ja, ja sitten siellä tunneälyn niin välillä, välillä sellainen tietynlainen suoruus ei ole sopivaa. Että, että on toki oppinut sitten, kun niin ilmaisemaan muutenkin suoraa asioita, mutta itse tykkään sitten sellaisesta, että ollaan olla niin suoria. Ei, ei loukata tai niin olla tökeröitä, ei se suoruus sitä tarvita. Niin kuin se, se. Ja sitten tosiaan niin ihan, ihan ensimmäisillä luokilla koulussa, niin en, en mikään ollut mikään huippuoppilas tai niin sellainen, että en, vaikka nyt olen tosi paljon opiskeluakateemisella uralla, niin, niin ensimmäiset kouluvuodet, niin ihan perusoppilaan tasoa niin sanotusti että ihan, ihan hyvä ollut. oli, mutta en ollut mitäänkin erinomainen, että ei, ei ole selleen tullut äidinmainossa mikään, että olisin niin tai että kaikki olisi helppoja. Että kyllä oikeastaan sitten siinä jossain neljännen luokalla, ja sitten yläasteen varsinkin, niin oikeastaan se alkoi silleen, että alkoi niin paljon panostaa siihen koulunkäyntiin, että, että alkoi lukea paljon kokeisiin ja teki niinku kotiläksyt ja muut, että niin se. Ja sitten tietenkin vuosien saatossa on oppinut oppimaan nopeasti, mutta kyllä, on ollut se, että olen paljon panostanut siihen ajallisesti myös sitten siihen opiskeluun ja oppimiseen.
0: Muistaako yhtään, niin, että et, et, mikä sehän sinua silloin muutti sen tai sitä motivaatiota toi siihen? Tietysti siinä ei aikaa olla lapsi silloin, mutta jos, jos se, että se alussa on lähtenyt vähän sillä tavalla, ei niin. Intensiivisesti, mutta joku muuttu siinä sitten, että, että sä, sä, se motivoi, sä, sä motivoiduit jostain asiasta opiskelemaan. Joo, Joo
1: hyvä kysymys. Paljon olen tätä niin miettinyt vuosien saatossa ja, ja varmaan monen tekijän summa. Yksi oli tällainen, niinku oli kaksi puolta, toinen puoli kolikko oli sellainen, että kun lapsenahan haluaa vanhemmilta huomiota, haluaa rakkautta ja huomiota, niin Mun vanhemmat oli tällaisessa paikallisessa urheiluseurassa voimakkaas ja, ja isä oli sen urheiluseuran puheenjohtaja. Ja totta, niin yksi keino, saada, mitä koin, niin yksi keino saada isän huomiota oli niin kuin se, että urheili ja pärjäs kilpailuissa tai muissa. Ja, ja niin Sitten sen koki välillä aika vaativaksi sellaiseksi... Niin niin kuin, ehkä vähän ehdolliseksikin, niin kuin, että nyt mun tarvii, niin kuin lapsen mieli ajatteli, että eihän se nyt aikuisena ajattele niin, mutta lapsena sitten tuli vähän sellaista, että tarvii pärjätä, suorittaa, että saan sitten niin hyväksyntä ja rakkautta. Ja, ja tota, niin sitten ihan siinä lapsena se oli tosiaan se urheilu ja, ja nuorena, että se oli yksi keino kanavoida sitten energiaa ja, ja niin pärjätä, mutta sitten sen lisäksi niin kuin Uskon, että yksi tekijä, mitä siellä lapsena sitten alitärjyisestä alkoi miettiä, että, että, että me pärjään hyvin niin opinnoissa, niin tämä on yksi keino saada huomiota ja kokee niin hyvykkyyttä ja sitten niin kuin, hyväksyntää, arvostusta. Ei sitten tietoisesta ajatellut ollasta, mutta, mutta että, että ei ollut mitään sellaista, että, että oli se elvistely, että kattokaa nyt, kun me olen hyvä tai pärjään kokeessa. Silloin muille oppilaille aika rehvastella tai, tai muuta. Mutta ehkä se oli silleen, niinku, että et itselle jossain tuli sellaista, että vähän niinku suorituskeskeistäkin sitten tuli paikautellen siitä, että liian stressaava, liian, liian tosissa oppisit sitä koulunkäyntiä jo niinku nuorena. Vaikka toisaalta oli hyvä, että teki tehtävät ja luki, luki kokeisiin, mutta oli, oli se stressaavaa myös. Toinen oli sit se, että kyllä, se olit se oli jo siinä lapsen, niin ja nuorainen niin uutteelijas. Kyllä siellä oli myös sisäsyntyistä motivaatiota, että halusi, halusi myös oppia niin uusia asioita. Että oikeastaan ihan jokaista oppiainetta niin, niin, tota, niin, teki kotiläksyt ahkerasti. ei ollut sellaista, että ei tämä oppiaine nyt niin kiinnosta, niin emme tästä tee niin. Että ihan jokaista. Että oli tietty oppiainetta, joku musiikki- ja kuvaamataito, missä oli niin hyvä, En ollut niin hyvä kuin muissani. Niissä sitten taas näkyy, että en nyt kotona piirrellu tai soitellu. Enemmän mulla oli se urheilu, että musiikki ei niin paljon, musiikki kuunteli, mutta en nyt soitti Jossain tuollaisessa se sitten tuli. Mutta mut ihan siellä koulun oppitunneilla niihin tunteihin osallistui aktiivisesti ja teki siellä mitä opettaja pyysi ja muuta. Et, et oikeastaan siinä oli niinku noin kaksi ehkä sellaista niinku pääpiirrettä. Minun ei ole niinkään sellainen, että mitä, mitä muut tekee. Et kun välillä oppilaat tai opiskelus katsotaan, mitä kaveripiiri tekee, niin minäpäs lähden samalla kurssilla tai minäpäs lähden samaa aineetta opiskelemaan yliopistoon tai korkeakouluun tai ammattikouluun tai muuhun. Niin minulla ei ollut niinkään se, että minulla oli sitten, että mitä minä haluan, niin minä lähden niin niin on se sitten peruskoulusta tai lukiossa tai niin
0: opiskelemaan. Miten sitten... Kun sulla oli kaksoisveli, niin oliko teidän välillä kilpailua niin kuin tässä urheilullisesta koulusta, vai oliko siinä enemmän yhteistyötä tai molempia?
1: oli sekä, että, että kyllä niin kuin urheilussa oli sitä kilpailua, ja varsinkin keskeniäistä kilpailua oli väli, väli sitten niin kuin, ihan niin kuin pihapeleissä, mutta sitten myös niin kuin siis niin kuin urheilukilpailuissakin. Et, 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 mutta sitten oli myös yhteistyötä vaikka, jossa jalkapallossakin alkoisin nuorana, nuorana sitten pelaa, ei lapsena vaan, mutta sitten nuorana, niin kun jalkapalloa, niin veljen kanssa tosi paljon treenattiin keskenään. Et ihan omia treenejä vedettiin ahdestaan, että oli, oli niin tällaista. Ja, ja opiskelu se ei niinkään ehkä sellaista kilpailua, että kyllä nyt totta kai veljen kanssa tuli juteltua siitä, että paljon sai kokeesta jostain arvosanaksi ja niin tällaista, mutta enemmän se oli sitten just, että niin kuin yhteistyötä, että et, et, et jaettiin tietoa. Ei sille, sitä olisi luntannut toiselta tai, tai kopioinut toiselta, mutta niin kuin auttoi sit toista, jos se toinen ei osannut tai, tai muuta. Ja sitten jostain niin englannin kielestä, jos saa jotain sanastoon, niin sanakokeet, niin sitten keskenään niitä, että tentatti, että osaako sanat ja sitten vaihdo ja muuta. Että et, et, on ollut sekä,
0: että Miten sitten, kun sinä päädyit lukioon ja valmistuit lukiosta, niin oliko se nyt automaattisesti selvää, että haluaisit opiskella yliopistoon? Vai oliko mikä sun kohta siinä oli? Muistaaksä, mikä se sun ajatus tai mindsetti
1: oli? Joo, muistan varsin hyvin. Oli se jo selvää, että haluaa yliopistoon lähteä. Ja sitten muistan, taas lukion toisella luokalla, niin niin. Ekaan vai toisen luokan, olisiko se tokan luokan lukio, niin olin jo miettinyt, että joo, että, että niin teknillisen ja korkeakouluun diplomi-insinööriksi. Että olin tosi hyvä matematiikassa ja fysiikassa ja niin tällaisissa. Ja sitä ajattelin, että se on luonnollinen jatkumo. Ja sitten mun yksi tuttu niin se opiskeli Lappeenrannassa teknillisen ja kävisi kävi sielläkin yhden päivän niin kuin tutustumassa. Oli tällainen ted päiväni, niin. siellä tutustumassa ja, ja sitten... Tota, sitä piti sellaisen luonnollisena jatkumona, mutta ei ehkä ollut riittävästi perehtynyt siihen, että miten se diplomiin nöyri koulutus tai niin kuin muu on. Sitten oikeastaan sitten pääsin ihan lukion jälkeen heti pääsukokeista sisään, Tampereen teknisiä korkeakouluja. Lähin armeijaa ja sitten armeijassa alkoi vähän miettiä, että onkohan noin numerot ja tuollaiset sitten oma juttu. Ja, ja alkoi miettiä liikuntatieteiden opiskeluun ja, ja tota, kävi katsomassa pääsykokeet liikuntatieteellisessä ajatteli, että tuonnehan on tosi vaikea päästä, kun sinne tosi harva pääsi. Ja enkä lukenut edes pääsykokeisiin ja enkä harjoitellut niitä fyysisiä niin lajeja, urheilulajeja. Ja enkä päässyt lähes niin sisään. Sitten lähti armeijan jälkeen niin kuin sinne Tampereen teknisiä korkeakouluja ja alkoikin heti syksyllä, tuntuu siltä, että ei tää ei, ei nämä numerot ja sitten näin diplomi senary- juttu, niin ei niin kiinnosta. Ja sitten alkoikin siinä jo kevät kevätpuolella, alkuvuodesta, niin oikeastaan sinne liikutin tieteen pääsykokeisiin harjoitella, lukee pääsykokeisiin ja harjoitella niitä lajeja ja muuta. Että, ja sitten sen ekan lukuvuoden jälkeen, niin muuttikin sieltä Tampereelta Jyväskylään sitten, että... Että jätti sen diplomin insinöörin opinnot. Että luuli, että siinä olisi ollut niinku se selvä opintopolku, mutta eihän, eihän se ollut. Ja, ja samaten sitten, niinku, kun lähti yväskylään, niin ei siinäkään mitään niinku suunnitellu, että nyt monta tutkintoa. Et, et, et kyllä siinä yhtä maisterin tutkintoa niinku lähdettiin tekemään, mutta sitten niinku, oppia ja laajentaa osaamista, alkoi lukea niitä niinku, sivuaineena niitä monia muita tieteitä ja sitten taas meni pääsykokeisiin, että pääsis lukea syventävät opinnot ja kautta suorittaa tutkinnon. Oikeastaan se niin kuin sitten, oli sellainen joka kesänne episodi ne pääsykokeet ja niin kuin tälleen.
0: Mikä sitten siinä oli, kun tota, sulla oli nyt neljä maisterintutkintoa, niin oliko siinä sitten joku semmoinen, että tota, kun moni ajattelee, että kun yhdenkin saisi, niin sekin olisi jo hyvä, mutta sulla oli joku, että oliko se sitten se oppimisen intohimo vai loputon mielenkiinto vai mikä se oli, mikä sai sitten opiskelemaan niin paljon tai niin pitkälle tästä? Ja sitten vielä se tohtori, tohtoritutkinto siihen päälle.
1: No joo, se oli vielä sitten oma lukunsa. Mutta jos nyt eikä käsittää niitä maisterintutkintoja, niin tosiaan, siinä kun lähdin Jyväskylä opiskelemaan, niin mulla muutama piste vajaaksi, etten päässyt siihen liikuntatieteeseen siinä, kun olin paljon opiskellut sitä, niin lähdin sitten matematiikkaa opiskelemaan sinne. Siitä sain sitten opintopaikan, vähän niin kuin vaihto tai siirto-opiskelijan, ja sieltä Tampereelta siirryin luonnontieteelliseen Jyväskylään. Eihän se nyt niin omalta alalta tuntunut, mutta se oli sitten niin kuin opiskelen. Mutta siinä sitten taas haki uudestaan liikuntatieteelliseen seuraavana keväänä, ja sitten pääsi sisään. Ja ajattelin, että se liikuntatieteellinen sen alan hommat kiinnostaisi, kun monipuolinen urheilutausta ja muuta. Ja, ja tota, sitten tota, niin alkoisin sivuaineena lukea, että ajattelin, että niin liikunta johtotehtäviä, hallinnollisia tehtäviä. Ja, ja tota, aloin lukea kauppatieteet sivuaineena, ja, että nämä olisivat niin hyväksi niin tuonne alan johtotehtäviin. Sitten alkoikin sit kauppatieteet lukee tosi paljon ja sit pääsi kokeista sisään ja alkoi tutkintoa tekemään ja, ja luonnollisesti myös sit liikuntatieteen maisterin tutkintoa. Sitten alkoi ajatella, että on no, noin terveystieteetkin kiinnostaa, että ihmisten hyvinvointi ja muut ja terveystieteitä luki myös tosi paljon. Sitten tota, niin, sit ihan niin kuin oli jo vuoden, olisiko kolme-neljä vuotta opiskellut, niin Neljä vuotta taisi olla, niin, niin tota, sitten, että hei, aikuiskasvatustiedeet, niin aikuisen oppiminen kiinnostaisi, ja sitten hain kasvatustieteellisiä tiedokuntaa pääsykokeissa sisään, ja aloin sitä aikuiskasvatustiedettä opiskella, että miten, miten niin kuin, aikuiset oppii, ja sitten siellä oli tällaista henkilöstöjohtamiseen liittyviä kursseja. Oliko se siis
0: neljässä tiedekunnassa samaan aikaan niin kirjoilla? Vai?
1: Joo, tai, tai terveystieteen... Niin Tiedekun, terveystieteen ja tutkinto, niin tutkinto oli samassa tiedekunnassa kuin liikuntatieteellinen. Ne oli siinä liikuntatieteen alaisuudessa molemmat, mutta terveystieteen oli oma tutkinto, terveystieteen ja tutkinto. Mut sit Sivuaineita tein myös niin kuin, niin kuin yhteiskuntatieteen. Luin paljon psykologiaa ja urheilupsykologiaa luin paljon ja, ja viestintää ja muita. Et luin sitten niin näistä muistakin tiedekunnista sivuaineita. Ja, ja, ja siitä se oikeastaan niinku muodostui, että ajatteli, että niinku tällä johtaja tarvitsee monipuolista osaamista. Ja, ja toisaalta sitten oli myös se, että se opettaminen kiinnosti. Et opiskelin siellä niinku ne opettajan pedagogiset opinnot, ne siihen liikuntatieteen tutkintoon ja oppimist muutenkin opiskelin paljon siellä niinku kasvatustieteen tutkinnossa ja muuten. No sitten siinä opiskelun loppuvaiheessa se alkoi... Niinku, et, Olin ollut liikunta-alan erilainen, siis hallintohommissa, jalkapalloliitossa, jälkiekko-liitos, opetusministeriössä liikuntapuolella ja niin kuin tällaista. Sitten siinä opintojen loppuvaiheessa alkoi tuntua, että hei, et kyllähän tässä nyt voisi muuhunkin niin kuin liikunta johtotehtäviin mennä. Voisi mennä yrityspuoleen niin johtotehtäviin. Ja, ja Muistan, se oli hauska tilanne sitten... Totani, niin kauppatieteen maisterin tutkintoa hakemaan ja sitten se amanuessi, kieltä sit tutkintoa, niin katsoin sitten mun että hei, sulla on paljon ylimääräisiä opintoja tämän perustutkinnon, niin maisterin tutkinnon lisäksi, olet paljon tehnyt ylimääräisiä kursseja ja sivuaineita. Mulla oli kaksi päääänettäkin siinä. Sanoin, että hei, ei laiteta kaikkiin tähän että tähän maisterin tutkintoa, tu tuu meille tohtorin tutkintoa, että laitetaan siihen näistä osa. Sitten minä sanoin, että en, en varmastu, että en mitään tohtorin tutkintoa tule tekemään. Et laita kaikki vaan opinnot siihen maisterin tutkintoon. Ja ei ollut siinäkään sitä aikomus mitä tohtorin tutkintoa lähteä tekemään. Ja siitä sit aika nopeasti, tota, tosiaan, tein vähän opetushommia valmistumisen loppupuolella, kun oli enää gradu jäljellä, niin opetushommia tein ja vähän valmistumisen jälkeenkin. Ja siitä menin yritysmaailmaan erilaisia tehtäviä ja sitten nopeasti eteni niin esimiestehtäviä. Olin sellaisella johtajuuspolulla, niin kuin, niin iso organisaatio ja sitten siitä, että olin niin sellaisen valmennusohjelman käynyt, että se niin tähtäisi sitten, että ne, ketkä sen on käynyt, niin etenee niin sitten johtotehtäviä, tämä vaativia asiantuntijatehtäviä, ja itseä kiinnosti niin johtotehtävän. Mutta sitten kun olin siinä jonkun vuoden ollut, niin, niin aika nopeastikin niin alkoi kiinnostaa, että ei, ei, ei tätä olla oma polku. Ja, ja sitten mitä oli päässä tehnyt tällaisia niin tavoitteita, että viiden vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä, niin kuin tuolla johtotehtävissä, niin, niin kaikki heitettiin roskikseen. Ja tosiaan vaihdoin sitten suunnitelmaa, että et, tota, lähdin opetusalalle. Opetusalalle ja palkka huomattavasti, mutta sitten niin työtyytyväisyys parani huomattavasti. Ja niin päätänsä sitten sitä kautta.
0: Ja miten sitten vielä viimeiset, miten sitten sit päädyitkin tekemään se tohtoritutkinnon?
1: No joo, sekin oli sitten oma lukunsa. Sitten siinä oli vähän aikaa ollut opetushommissa, niin sitten alkoi miettiä, hei, mitä jos tässä lähtisikin jatkotutkintoa tekemään. Ja, ja, ja tota, sitten mietin, että tekisin niinku kauppatieteen lisensiatin tutkinnon, Et sillä, sillä sit Pärjäsin ihan hyvin niin kuin, vaikka ammattikorkeakoulussa, missä olin opettanut sitten aikaisemmin. Ja, ja tota, mutta sitten ohjaaja sanoikin, että hän ei myönnä sulle lisensiaattitutkintoa, opinto-oikeutta, että, että yliopisto ei saa siitä rahaa, ja, että nykyään niin kuin, tohtorin tutkintoja. Sitten mietin, no että okei, okei, tehdään sitten tohtorin tutkintoja. Ja, ja, ja sitten tosiaan hain tuonne niin kauppakorkeakouluun töihin, ja, ja tota, niin sitten pääsin tuonne Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikköön. Ja, ja, ja siellä sitä aloinkin tekemään heti sit päätöskirjaa, pystyi osittain työn, työn ohella niin tehdä. Että siin olen kiitollinen, että et pystyy työaikaa käyttämään sen tekemiseen. Ja, ja siinä meni sitten ihan normia aika viisi, viisi ja puoli vuotta, että ei, ei tehty nopeampaa tahtia niin sitä.
0: Ja nyt päästään niin lähemmäs sitä, että me ollaan täällä Porissa jo. Ja tota, täällähän me ollaan tutustuttu joskus ehkä viisi vuotta sitten tai jotain. Mutta tota, jos mennään tähän Poriin vielä tähän että mitä kaikkea, kun sanoit, että sulla on lusikka monessa sopassa, niin mitä kaikkea sä teet niin tällä hetkellä ihan tällä niin työn, työn kannalta? No jos
1: työjuttuja työ mietitään, niin tosiaan lähteitä on Monia. Eli, eli tosiaan yliopistostoimin tällä hetkellä opetustehtävissä johtamista ja organisointia niin kuin opetaan. Mutta sitten sit olen tosiaan yrittäjä, mun veljen kanssa on pari firmaa, on hyvinvointialaa liittyvä yritys, toinen yritys ja sitten toinen on tälläiseen konsultointiin ja koutsaukseen liittyvä yritys, että ne on sitten toimii mutta ihan mielenkiintoisia työprojekteja niiden, niiden puolessa. että käyn eri työorganisaatioissa kouluttamassa työntekijöitä esimiehiin johtoon, sitten koulutsaan niin, niin yksilöitä kuin organisaatioita, että et, tota, esimerkiksi niin henkilökohtaisesti parrailen. Sitten minulla on urheilupsykologin hommi, niin eli parrailen niin huippurheilijoita ja niin kuin valmentajia niin kuin tällaisesta psyykkisestä näkökulmasta pyydän nostaa heidän Sitten tuota, niin, noita hyvinvointialan valmennuksia, niitä on silloin tällöin, että autan ihmisiä parantaa terveyttä ja hyvinvointia ja organisaatioita, erityisesti niin työhyvinvoinnin näkökulmasta. Sitten tuota, niin, tietokirjailija, eli, eli kirjoja olen kirjoittanut veljeni kanssa ja jonkun kirjan yksinkin ja parhaillaankin sitten on Uusi kirja työn
0: alla, että et se on myös yksi sitten. Montako kirjaa sä oot nyt sitten julkaissut itse tai yhdessä veljeskans? kanssa?
1: Yhdeksän kirjaa, jos väitöskirjaa ei lasketa, niin yhdeksän, yhdeksän tota, niin kirjaa ollaan kirjoitettu, ja, tai yksi niistä on itse kirjoitettu, mutta kahdeksan sitten yhdessä sit. Nyt on sitten kymmenes, kymmenes työn alla.
0: No mitä sitten, tota, kun pääsin noihin kirjoihin, niin sulla on uusin kirja tullut just muutama kuukausi sitten ulos vai? Joo. Eli vapaudu tukahdetuista tunteista. Joo. joo tota.
1: nämä, nämä kirjat, mitä veljen kanssa kirjoitettu, niin, niin sen yleensä se, se, että miksi ollaan kirjoitettu joku kirja, niin, niin ollaan itse niin hyvin kiinnostuneita siitä teemasta. Ja nämä tunteethan koskettaa kaikki ihmisiä ja ja suurimman osa ihmisistä on niin kehittämistä tunteiden ilmaisussa ja kokemisessa. Että sellainen tunteiden tukahduttaminen on ihmisillä hyvin yleistä ja varsinkin suomalaisilla ei mitä mitään mestareita näyttämään tunteita tai muuta. Ja, ja sittenhän tässä oli myös omakohtaista kokemusta, mitä jo haastattelun alkuvaiheessa jo kerrankin, että, että ei se itselläänkään ollut niin helppoa niin lapsen, nuoran ja varhaisaikuisuudessa sellainen tunteiden näyttäminen ja niin kokeminen ja ja, ja sitten on paljon opiskelutunteita käynyt itse myös erilaisissa terapioissa, että on vapautunut niitä tukahduttuja tunteita, ja sitten haluttiin kirjoittaa kirjaa, että, että kirja auttaisi ihmisiä käsittelemään omia tunteita, ja ihmiset ymmärtäisi niitä tunteita paremmin.
0: Mites, tota, jos ennen kuin mennään, haluan vähän kysellä siitä kirjasta siitä vielä lisää, mutta voitaisiin palata tässä tarinassa vähän taaksepäin. Sanoit, että sinulla oli niitä Tota, että haasteita nuoruudessa niin voisitko kertoa jotain semmoisia niin juttuja, että isompi mitkä ne on ollut semmoisia että mitkä sitten on jättänyt niitä että tunteet on sitten jollain tavalla tukahtuneet mikä on ollut haasteita sun kasvussa että sataanikin jakannut sitä että sulla koulussa oli, oli, oli jotain koulukiusaamista jotain muuta niin voisitko kertoa jotain tai jakaa jotain että mitkä on ollut semmoisia sulle, sulle sellaisia iso, isoja, isoja mitkä haaste haastekohtia komassa kasvussa
1: Joo, niitä on niin kuin useampia. Eli, eli kerroinkin jo lyhyesti siitä niin kasvuympäristöstä. Toisaalta se oli niin kuin turvallinen, koti oli aina tervetullut veljen kanssa ehdotonta rakkautta. Äiti oli hyvin rakastava läheinen. Ja, ja isä oli niin fyysisesti läsnä myös, niin kuin näki sitä. Mutta mut sitten niin se, että isä sellainen emotionaalinen kontakti, niin sitä kaipas. Sitä tosi paljon ja, ja niin isän kanssa yhdessä tekemistä ja niin niin sitten oli pelottava, että oli erilaisia kurutustoimenpiteitä niin kuin tai jotain muuta vastaavaa, niin se oli hyvin ristiriitainen mulle näin läheinen rakastava ihminen, niin nyt se fyysinen kontakti, niin se tuottaa mulle kippuu esimerkiksi just niistä rangaista. Ja sitten sellaisia toisaalta niin kuin sellaisia, niin kuin mielihyvää tuottavia fyysistä, niin kuin, että halausta tai tai tulisi läppäiseen niin kuin hartiaille, että hyvin tehty, niin, niin, niin sellaista oli niin kuin vähän. Eli siinä tuli sitten sellainen pienen lapsen mieli, niin kuin, että okei, tämä fyysinen kosketus, niin tämä tuottaa niin kipuun. Ja sitten veljenkinkaan, niin ei, ei siinä lapseen nuoren niin paljon veljenkaan halailtu, että siellä oli enemmän niin kuin, hänenkin kanssaan painimatsi oli. Ja, ja, ja sitten jääkijakkoon pelasin, niin siinä se fyysinen kontakti oli niin kuin taklaus. Että se oli oikeastaan yksi sellainen, mikä oli itselleen tosi arka sitten niin kuin, niin kuin, niin kuin fyysinen kanssa käyminen. Ja, ja sitten myös vastakkaisen sukupuolenkin kanssa, eli tyttöjen ja naisten kanssa sitten, niin, niin oli sellaista niin arkuutta, että, että niin kuin siinä fyysisessä kosketuksessa. Ja, ja kyllä siihen niin tarvii opetella sitten, että hei, heillä, kosketus, heillä kosketuksen vastaanottaminen ja heillä kosketuksen niin kuin, tarjoaminen toiselle, niin siihen, siihen sit tarvii opetella. Ja. Ja sit, siinä olikin ensimmäinen pitempiaikainen naisystävä, niin hän oli tosi hellä, hän oli todella rakastava, hän oli siitä tosi kiitollinen. Niin. Hän tuli halaamaan, ja hän tuli lähelle, niin siinä alkoi niinku myös niinku murtua itseltään ja alkoi pikkuhiljaa oppimaan, mutta ei se niin automaattisesti heti siinä tapahtunut kuin siinä. Ja jälkeen käytiin roosenterapiassa ja muissa, että niin kuin, sai työstettyä niitä juttuja. Toinen no, niin oli tosiaan sit, minkä mainitsitkin tuossa, niin, niin koulukiusaus. Ala-asteen viimeisillä luokilla ja, ja sit yläasteella varsinkin ja sit koulukiusausta oli. Se ei ollut mitenkään niin fyysisesti raju. No oli jotain yksittäisiä niin mokupesuja, että pestiin naamaa hanan alla ja muuta. Mutta se oli enemmän niin syykkistä, että haukuttiin. Minun ja mun velje, että niin se kiusaus oli pilkkaamista ja sellaista, niin se meni niin ihan alla. Sitten ei tajunnutkaan silloin, että kuinka paljon se, satutti. Että se niin kuin sulki Itse, itse sit meni niin sellaiseen kuoreen. Se vaikutti esimerkiksi silleenkin, sit, että ei uskalta päästä ihmisiin lähellä. Sellainen yleinen luottamuskin ihmisiin niin kuin, niin kuin alko, alkoi vähentää. Niin sille ihmisten kanssa oli... Että ei nyt mikään ollut sellainen sulkeutunut koti, että kun niin esimerkiksi urheilussa oli paljon harrastuksia, niin kuin urheilun puolelta, niin siellä oli joukkueella edes paljon muita, mutta sitten, että olisi kunnolla avautunut ja päästään toista lähelle, niin se oli tosi haastavaa. Et, et tota, ja sitten, että usein oli itse kiinnostuneempi pisin toisesta, et ei miten sulla kuulu, miten sulla menee, mutta sitten ei itse avautunut siinä, että olisi kertonut omasta elämästä, kun siinäkin pelkäsit, että mitä jos minä avaudun tästä, niin käyttääkö se toinen tätä niin minua vastaan? Olenko me riittävän hyvä, että tuota, alkaako se pilkata minua, jos me nyt avaudun? Sitten niin myös sellainen lapsesta asti on niin iloinen. Sitten sekin meni väliöveriksi, että niin kuin, vähän niin kuin miehisyyteenkin liittyvä, niitä sanoin aluksi, niin varsinkin nuorempana. Ja, mutta ihan varhaisaikuisuudessakin oli sitä, että Kerto sitten, niin jos jotain kertoo, niin kertoo niin positiivisista asioista. Hei, tai nyt koulunumeroista kymppi kymppimiikan tai muuta. Mutta sitten sellaisista, mitkä minua olisi satuttanut tai missä minä epäonnistuin tai jotain, niin, niin iso oli niin tosi iso kynnys, niin alkaa sellaisia kertoa, että eihän niistä avautunut. Ehkä veljelle avautui jostain, mutta siinäkin sellainen niin uskomus, että nyt jos me palestan niin jonkun tällaisen epäonnistumisen tai, tai että minun sattui nyt joku, niin sehän on heikkoiden merkit että hylkääkö ne minut alitäivisestä alkaa ajatella tuolla. Näissä oli hyvin kauaskantoisia niin seurauksia näissä niin kuin, niin kuin tällaisissa tunteista. Sama, sama niin tollaan, niin surun näyttäminen. Niin mun nukki, kun kuoli, Mä olin silloin 12-vuotias. Mun nukki oli tosi läheinen mulle. Niin ne ei osannut sitäkään käsitellä, että, että niin en itkenyt hautajaisista ja muuta sitten aikuisuudessa jossain Roosan ja muista terapiamuodoissa on välillä tullut niinku esille ja, ja niinku sen kuoleman kohtaaminen sen ukin menetyksen niinku kokeminen ja sen surun kokeminen tosi haastavaa ollut. Se on ollut tosi pelottavaa ja muuta. Et oikeastaan sit on niinku vasta viime vuosina alkan, niinku, ja ihan viime kesänäkin se tuli vielä jossain meditaatioissa, ja sitten sitä niinku purkautui itkuun vielä. Oli sitä aikaisemminkin purkautunut, Purkautui vielä viime kesänä ja sitten tuli sellainen syvä rauha ja rakkaus. Et Tuntuu, että se nyt on aika hyvin jo käsitelty. Mutta näissä on ollut just tällaisia, kun ei ole nähnyt malli, että tunteet näytettäisiin avoimessa ja niistä puhuttaisiin. Sitten toisaalta on ollut näitä kiusaamistapauksia niinku, ja muita niinku ihan läheistenkin, nekin, jotka kiusasivat minua koulukiusausta, niin ne oli, monet niistä oli poikiin. Siinä oli taas sellainen ristiriitainen, että ja kouluyhteydessä, koulumatkaa ja koulussa, ne saattoi niin kiusata minuun. Ja sitten toisissa tilanteissa me saatettiin pelata niiden kaafutista futista, tai jotain muuta. Siinä oli ristiriitainen, niin hei, että mulle läheinen ihminen, että tuottaako se kohta, mulle niin kuin kipuu, Että et tuli niin kuin tällaista myös. Sama oli sitten, niin kun olin neljä noin neljävuotias, niin oli sellainen naapurin, vanhemmat pojat niin pakotti minut, ja siinä oli muutama muu, muu poika myös, niin pakotti riisumaan minut niin alasti. Se oli, niin kuin, se ei tajunnutkaan siitä, mutta se vaikutti myös mun niin kuin sellaseen asenteeseen niin kuin, niin kuin seksuaalisuutta kohtaan ja niin kuin häpeää ja sitten se valtava sisäinen tuska siitä. Se, sitä en osannut silloin 4-5-vuotiaan käsitellä ja sehän jäi tänne pitkälle aikuisuuteen asti sitten niin kuin se trauma, mikä siinä tuli. Et, et se kun aikuisen sitten katsoi, että meihän tuossa nyt niin vakavaa on, että ei siinä mitään raiskaustapausta ollut, mutta siinä oli sellaista, että pakotettiin niin kuin riisumaan vaatteet ja sitten pakotettiin toista lasta niin kuin lähelle fyysisesti. Niin, niin tota, niin, niin, mutta lapsena sen otti sitten tosi raskaasti itse. Se jätti sitten itselleen syvän niin kuin trauman. Et kyllä tollaisetkin niin kuin sitten on niin kuin jättänyt sitä niin kuin tukahdettua tunnetta hyvin voimakkaasti niin tekee mieleen että niin kehoa. Ja niitä on sitten tarvinnut ihan niin
0: terapiassa ja muuteen lähtötyöstämään. Mikä sulla on ollut se, kun sulla on ollut tuollainen oppimisputki, tuleva työputki ja kaikki ja sitten on ollut erilaisia niin kuin siinä, että ne onkin vähän vaihtanut suuntaa, niin missä kohtaa sulla tuli joku sellainen herätys, että hei, että, että, tässä olisi jotain muutakin, kun puhutaan tästä omasta kasvusta ja sä oot jakanut tosta tunteiden vapauttamisesta ja muusta, niin missä kohtaa sen tyyppinen puoli heräsi sussa, että sä että hei, että, että tästä puuttuu jotain, tai mikä se on ollut sulla?
1: Joo, se oli oikeastaan sellainen, niin alkoi jo miettiä, että, että onko, onko se niin kuin numerot ja muut niin kuin oma juttu. Armeija oli myös tunnepuolesta mulla tosi raskasta, että, että siellä niin kuin käski, piti vain noudattaa käskyjä, sellaista omaa tahtoa ja herkkyyttä piti niin kuin tai koinet piti niin kätkeä. Se oli tosi raskasta aikaa mulle se armeija. Siinä ei vielä tapahtunut niin sellaista suurta, suurta muutosta, mutta sitten armeijan jälkeen tosiaan, aloitin ekan vuoden siellä teknillisessä korkeakoulussa opiskeluvuosi, niin sitten sit alkoi... Niin kuin, että oikeastaan sitten jäi, niin kuin se oli paljon, tosi paljon satsannut niin kuin urheilun jalkapalloon, niin, niin sitten vielä siinä syksyllä pelasin futista ilveksessä, mutta sitten se niin sen jalkapallon, se oli iso muutos. Ja sitten alkoi tulla tällainen niin henkiseen kasvuun liittyvät asiat entistä voimakkaammin, että ne vaan niin kuin alkoi vetää entistä enemmän puolensa. Ja siinä oli erilaisia tapahtumia, mitkä sitten niin niin käynnisti sitä ajatteluprosessia, ja sitten myös muita kehollisia prosesseja ja muita. Et, et sit siinä alkoi niinku lukemaan kirjallisuutta, alkoi tutustua ihmisiin, jotka olivat niinku henkisestä kasvusta, opettajia tai, tai muita, heidän kanssaan jutellaan. Ja vaihtoehtohoidoista alkoi kiinnostua entistä enemmän ja ja, ja, niinku ja sitten siinä oli myös vielä ne pääsykokeet ja samaten opiskeluaikana oli sitten yliopistossa paljon niinku, sit koulun puolesta opiskelua, tentteihin, luku, tekemistä ja muita. Niitä niitä lukisin aina sivulla ja si, sivussa, ja sitten erilaisiin niinku messuihin ja muihin osallistuisiin samalla. Mutta mut silloinkin se oli jo niinku sitten, että niinku, se, se veti puolen, se oli kiinnostunut niistä asioista enemmän. Sitten niinku, opiskelut kun niin oli aikaa en, entistä enemmän lukea henkisiä ja kasvuun liittyvää kirjallisuutta, vaihtoehtohoitoihin, opiskella niitä, ja sitten omiin tunne niin lähteä ihan terapiajuttujen ja muiden muodossa sitten, kurssien muodossa sitten työstämään, että et sitten se lähti oikein todella voimakkaasti sitten, varsinkin sitten opintojen jälkeen.
0: Oliko joku sellainen tietty juttu, mikä niinku oli sellainen, mitä oli isoin tai jotain, mitä sä mainit? Sain muutama kerran vain on roosenterapia. Onko jotain muuta, Vai, jos se roosenterapia, niin voiko se vähän kertoa siitä, mistä on kysymys? No rosenberg
1: oli, joo, se oli silloin, niin kuin, varsinkin kun muutin pori kolmekymppisenä, niin, 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 niin silloin se oli minulla niin, sellainen tosi iso työkalu niihin, päästä käsiksi niihin tunteisiin. Ja siinä oli tosi lukossa, että tunteiden et, niin näyttäminen ja ilmaiseminen, niin ne oli, ne oli vielä siinä vaiheessa hyvin ja, ja sitten, että oikein avautuisi ja siinä niin kuin, terapeutin, mutta se oli vähän niin kuin sipulia, että pikkuhiljaa uskalta päästään niinku enemmän ja enemmän irti ja avautuu niille tunteille ilmasta niitä enemmän. Rosen siis niinku käsitellään kehollisesti. Ei pelkästään puhuta menneisyyden tapahtumista, vaan sitten terapeutti pitää hellästä. Välillä painaa kevyesti niinku eri puolilla kehoa ja sitten se aktivoi niinku sitä, jotain, jotain muistoa tai tunnetta. Eli, eli ne tunteethan on varastoitunut meidän keho solumuistuina, niin, niin sitten, että kun käsitellään tietyllä tavalla kehon osia, niin sieltä saattaakin tulla joku tukahdutettu muistomieleen, tai tukahdutettu, varsinkin se tukahdutettu tunne, ja sitten sitä alkaa purkautua. Voi purkautua paljonkin kerralla tai sitten pikkuhiljaa niin prosessina, mitä se itsellä on varsinkin ollut siellä alkuvaiheessa, että se oli prosessi, että pikkasen mentiin eteenpäin seuraavan kerralla enemmän. Mutta on ollut paljon monia muitakin kuin se Roosen, en missään nimessä sanoa sitä, että olen ainoastaan sitä käyttänyt, et on paljon ollut niin kehollisia prosesseja, erilaisia kursseja käynyt, mutta mut myös sit muuta, että olen meditoinut silloin, jo aloin silloin yliop... ekana yliopistovuonna, oliko silloin sitten 21 vai... tota... Olisiko 21-vuotias ollut, vai 20 20 taisi olla niin, ja silloin aloin jo meditoimaan. Niin kuin, en ollut mitään meditointikursseja, mutta ihan perus, niin kuin, että istuu hiljaa. Ja, ja, tota, niin, sen jälkeen lähes joka päivä niin olen tässä nyt yli 25 vuotta sitten jo meditoinut. Että, et, tota, toki niin kuin, on ollut yksi käsipäivien joka päivä meditointi on ollut reissu tai muuta, mutta se on minun sellainen päivittäinen rutiini ja se on myös auttanut minua niin paljon. Ja sitten tosiaan niin Ahkerast lukenut valtavasta alan kirjallisuutta vaihtoehtohoitoihin, henkisiä kasvuun tunteisiin liittyviin. Paljon käynyt erilaisia kursseja eri puolilla Suomea, mutta ihan sitten eri puolilla jossain vaiheessa alkoi laajentaa reveriä että lähti ulkomaillekin erilaisille retriiteille ja henkisen kasvun opettajia tapaamaan Intiaa, Englantia, vaikka minne. Että, 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 niihin, niihin on tosi paljon panostanut sitten ja myös saanut paljon, että ja sitten nyt tässä on useamman vuoden sitten myös itse niin pitänyt erilaisia kursseja, luentoja, kirjoittanut blogeja, kirjoittanut kirja aiheesta ja sitten koutsannut ihmisiä tuossa henkisessä kasvossa. Kyllä se niin itsellään on niin kuin sellainen tosi voimakas niin kuin, niin kuin osa elämää ollut jo pitkään
0: sitten. Mites tuota, kun sanot, että olet noita kursseja kaikki ei käynyt, niin onko niistä joku jäänyt lailla, niin kuin mieleen, tai pari semmoista, jotka kaikkein eniten jäänyt Suomessa tai ulkomailla, mitkä ovat ollut semmosia, no. niin kuin, muuntavia?
1: Joo, on no, tosi, tosi moni on ollut muuntavia. Ite, esimerkiksi terapia, sitäkin itse opiskelin sitten, mutta en kouluttautunut terapeutiksi asti. Mutta mut ehkä yksi eniten voimakkaammin, muuntavista tekijöistä oli lähinnä. se oli silloin One's University, eli tällainen yksitys- yliopisto, mikä ei ollut tiede-yliopisto, vaan henkiseen kasvuun liittyvä niin kuin yliopisto. Nykyään se on Vannes niin Academy nimellä. Niin, tästä on jo useampi vuosi, niin, niin meni sinne ja se kurssi kesti kuukauden, se peruskurssi. Ja se oli niin kuin asram-tyyliset olosuhteet, että aamusta iltaa opetusta, välillä ruokataanko ja sitten nukuttiin taas seuraavana herätti herättiin aikaisin, niin siellä paljon tunteita purkautui, niitä käsiteltiin siellä paljon, mutta myös sitten niin kuin, niin kuin henkiseen kasvuun liittyviä opetuksiin tosi paljon ja, ja erilaisia harjoituksia sitten myös varsinkin, että siellä oli pelkkää luentoa. Niin, niin siellä tapahtui suuri muutos, että mieli, mieli tyhjeni ja mieli hiljeni. Se ei ole sen jälkeen niin palannut siihen Va- Va- se mieli on niinku sen jälkeen ollut tyhjä niinku mieli. Tämä hiljainen mieli, totta kai tulee yksittäisiä ajatuksia, ja toki tulee stressiä, mutta stressitaso laski myös tosi paljon, kun ne ajatukset jäi isoksi osaksi pois, niinku sellaiset häiritsevät ajatukset. Mutta totta kai tulee edelleen, en ole vielä niinku täysin tyhynni mieli, että edelleenkin eri asiat, stressaa ja muuta, mutta mut niinku osaksi päivään. Niin on tosi hiljainen se mun niin kuin mieli. Et se tapahtui siellä ja sitten meni jatkokurssille taas seuraavana kesänä kuukaudeksi. Että ne on ollut sellaisia, varsinkin se eka kuukauden jakso oli tosi mullistava. Sitten on ollut myös tällaisia niin kuin tunteisiin liittyviä retriittejä, niin kuten Chef Jeff Foster esimerkiksi Englannissa, niin, niin paljon kanssa avasi sitten omaa tunnepuolta ja suhtautumistunteisiin, tunteiden hyväksyntää ja muuta. Sitten on erilaisia vaihtoehtohoitoja, ne on myös avannut itselläni ja, ja niin kuin tuollaista. Tuossa nyt jotain nopeasti mainitakseni.
0: Miten sanoit noista vaihtoehtohoidoista? Niin, äh, mä, meillä on yhteistä se, että me ollaan har, niin sanotusti harrastettu erilaisissa hoidoissa käymissä ja kaiken tämän tutkimista. tutkimista niin, tota, onks, siinä sinulla roosenterapia oli yksi. Onko jotain muita, mitä sä voisit mainita päälle, mitkä on ollut sulle semmoisia, mitkä on tehnyt syvän vaikutuksen, mitä sä voisit suositella?
1: Joo, no on ihan niin kehollisia, että jos on vaikka nyt jotain niin kuin, jotain selkeä, tumista ja muu, niin toki olen niin hieronnassa käynyt tosi paljon, se tuli jo urheilutaustasta sitten. Sitten on esimerkiksi kalvalainen jäsenkorjaus ja, ja niin jäsenkorjaus, että et, tota, mitä Teet, niin, niin, tota, et se on ollut. Sitten on niinku tällaisia naprapatia kiropraktiset hoidot, että niillä oli pitkään niinku selkärangan niska, niska-nikamien ongelmia, että niitä on saatu avattua. Sitten on tällaisia, niinku, mitä voi yksinkin tehdä, mutta voi terapeutinkin kanssa tehdä niinku EFT, TRE, niinku, missä käsitellään tunteita ja niinku stressiä puretaan yksinkertaisimmin menetelmin, että niissä, niitä olen tehnyt. Niin Sitten on tosi paljon kokeillut erilaisia vuosien saatossa, et, kun kukka tippaa, että et, laitetaan veden sekaan, kun kasveista otettua tippoja, ja sit ne voi niin vaikuttaa tollisia kokeiluja. Et, 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 niin kun, tosi paljon kokeillut erilaisia. Ja saanut, saanut myös paljon apua, mutta se on ollut niinku prosessi sitten, että, että pikkuhiljaa menty niin kuin eteenpäin.
0: Miten sitten, kun sä mainitsit tuon meditaation ja sä oot sitä harjoittanut, ja mun podcastissa muutama otteessa olla meditaatiosta puuttuu eri ihmistä kanssa, mutta voiko sä kertoa tai kuvata, mitä sulla se meditaatio tarkoittaa ja miksi sä harjoitat sitä? Sä niin pitkästä harjoittanut, niin mikä sun motivaatio siihen on? No,
1: erilaisia motivaatioita. Yksi on se, niin kuin se mielen rauha, mielen, mielen tyyneys. Tyypillisesti teen sen meditaation aamulla, niin että sit se antaa niin kuin energiaa ja sellaista rauho, rauhoittaa koko tai pitkälle päivääkin. Et sen jälkeen fokus ja muihinkin on niin kuin parempi. Mutta myös se sisäinen yhteys, että se minua kiinnostaa, että muodostaa yhteyden tällaisen... Niin niin itse, Ja se on yksi keino siinä, että minun koko ajan tekemisessä kuulen myös sisäistä ääntä ja pyrin muodostaa siihen niin kuin yhteyttä. Ja väliltä että ihan istun hiljaa. Silloin se mun mieli on tosi hiljana. Siinä juuritun niin ajatuksiin. Sitten minä olen viime vuosina niin kuin alkan enemmän tehdä myös tällaisia ohjattuja meditaatioita, että, että siellä on niin kuin netistä tai ostettu kenties joku meditaatio ja kun meditaatioopettaja sitten puhuu, niin siinä kenties saattaa olla joku taustamusiikki myös, ja on tällaista aktiivista, että sä tätä keskittyy johonkin energiakeskuksiin kehossa tai, tai jotain muuta. Ja esimerkiksi Joe Dispensan näitä, meditaatioita, se on myös yksi, mikä tosiaan mainitset, että, että mitkä kurssit tehnyt vaikutuksen, niin Joe Dispensan näitä kursseja käynyt ulkomailla, niin siellä meditoidaan paljon ohjattuja meditaatioita, niitä, niitä kanssa tehnyt välillä Tunteisiin sitten, että niinku kiitollisuus, koen kiitollisuutta, niin se muuttaa mun asennetta asioita kohtaan ja havaintokykyä. Ja, ja myös harmonisoi mun kehon hormonitoimintaa ja muuta. Et, et, tota, et on eri, erilaista niin pyrkimystä, vaikka toisaalta meditoida, se ei ole tavoitetta, että on, on nautitaan siitä hiljaisuudesta, mutta kyllä me se, että se yhteys, yhteyden muodostaminen itse. Mutta se, se jatkuu kun se meditaation jälkeen, ei ole tarkoitus, että nyt meditoin ja nyt on yhteys itse ei sitten loppupäivä ole niinku ihan holtiton. Niinku... Oleellisempaa on sitten se, että mitä meditaatioiden välisessä ajassa tapahtuu. Mitä vaikka seuraavan aamun kun meditoin, niin mitä tässä välissä siihen edelliseen meditaatioon on tapahtunut. Miten kohtelen muita, miten havaitsen ihmisiä ja muita tapahtumia. Ja miten se stressaavistaan muissa tilaisuuksissa. Tai vaikka olen tekemässä jotain, niin se säilyy se. Yhteys ja niin harmonia.
0: Mitä sä oot huomannut tässä, kun sä oot harjoittanut sitä meditaatioa yli 25 vuotta, niin sen muutoksen siitä, että mitä sä voit sanoa, kun monesti kun puhutaan meditaation harjoittamisesta tai varsinkin aloittamisesta, että se on tosi haastavaa, mikä on ihan totta tietysti, jos nollasta lähtee. Ja lähes kaikille sanotaan, että kyllä se siitä, kun sä teet sitä tarpeeksi, niin sitten alkaa tapahtua muutoksia, sitten alkaa sitä ja tätä ja tuota. Niin, onko se kertoa, että kun sä oot harjoittanut meditaatio niin pitkään, niin mitä, mitä sä on, osaatko sä sanoa, mitä se on sitten sulla tehnyt?
1: No, niin kyllä se sisäinen rauha on niin kuin. yksi asia, ei niin helposti stressa, ja, että kokee sellaista harmoniaa. Niin kuin, että se, on, se on niin kuin... Niin kuin semmoinen myös, mikä näkyy sit siinä niinku, niinku arjessa. Sitten samaten niinku tunteiden käsittely se niinku auttaa myös, että et niinku tunteet tulevat, tunteet menee, niin niiden suhtautumista niihin ja, ja siihen tunteiden käsittelyyn on myös auttanut paljon intuition kuulemista ja muuta rentoutuu myös keho. Et se on myös ollut, kun on, nuoruudessa ja var, niinku aikuisuudessakin niin erityisesti aikuisuuden alkuvaiheessa, niin rentoutuminen oli haastavaa, niin kyllä tuo meditaatiohetki on jo, joka päivä siellä, niin että syvää rentoutumista. Kuka ei vaadi multa mitään, niin, niin sitten voi vaan olla siinä ja se riittää. Et kyllä se paljon on mulle antanut ja sen takia sitä tekeekin. Niin Mutta sitten kun on alkaa myös tässä viime vuosina tekeä, niitä ohjattuja meditaatioita, niin se on myös sitten laajentanut sitä, että niin kuin, niin kuin, on ollut vaikka mitä, mitä käsitellä. Niin energiakeskuksia, tiettyjä tunteita tai, tai muita, tai uskomuksia tai jotain muuta. Myös luoda, niin kuin sitten, että minkälaista tulevaisuudetta saattaa luoda. Että, niin, niin se on myös sitten siinä yksi, yksi meditaatiomuoto, mitä olen välillä niin kuin tehnyt. Mindfulnesset tulla tietoiseksi ja läsnä ja läsnäoloa eri asioihin, että ei pelkästään siihen meditaatiohetkeen, vaan myös sitten niin kuin arkeen. Ja kyllä se noin mitä sanoit, niin monesti on, että monella aloittavalla meditaatioilla mieli on hyvin vilkaiset, kun ne istuu ja sulkee silmät, niin tulee sata ajatusta vähintään minuutissa. Ja, ja niin Mutta kyllä voin sen lohduttavan sanan sanoa, että ihan sama kuin käy kuntosalilla tai lenkillä ja DNA-aminen sen myötä, niin keho, fyysinen kunto kasvaa ja muuta niin ihan sama meditoinnissa, niin sitä tekee, niin se mieli alkaa hiljentyä, se yhteys itse alkaa parantaa, ajatukset alkaa vähentyä. Ja se on hyvä asia. Se meditaation aikana ne ajatukset vähenee ja stressi laskee. Että kyllä niin tulee väistämättä tapahtuu Oma tavaa niin kuin istuu. Mutta en sano sitä, että kaikille se istumameditaatio olisi paras, että joitakin. Käy välillä, tuota, näitä niin kuulukkeet ja teen kävelymeditaatioita ja joku taas, että ei malta istua, niin hänellä sitten voisi olla se, että liikettä, että menee luontoon vaikka kävelee. Mutta on niin kuin hiljaa, ettei siinä puhu jonkun kaverin kanssa tai, tai muuta. Että se olisi sellainen niin mindfulness-tyylinen kävely tai, tai se voi olla ohjattu meditaatio, että siinä keskitytään tiettyihin asioihin, että fokus on siellä mielessä, vaikka kävelee, niin fokus mielessä on tietyssä asioissa. Voi tällaisia juttuja kokeilla.
0: Miten siitä sitten, jos tullaan siihen, että sun kirjaus vielä, mistä oli äsken, niin se oli ää, Vapaudut tukahdutettuista tunteista, niin mistä sitä tietää, että onko tukahdutettuja tunteita vai ei?
1: No lähes kaikille ihmisillä on. Et sen voi niin kuin jo lähtökohtaisesti ottaa sen ajatuksen, että, että niitä on. Vaikka niistä ei olisi tietoinen, mutta ne voi tulla erilaisissa jutuissa esille. Et, 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 ja se näkyy esimerkiksi kehossa jännitystilaisessa lihaksistossa. Sitten se voi näkyä jossain niin vuorovaikutustilanteessa toisten ihmisten kanssa pidettynä varauksellisuutena. Voi näkyä, että pakenee jotain, että lähtee vain väistää tilanne, että lähtee pois paikalta jopa tai, tai ei ole niin avoin. Ei kerro avaimesti itsestään ja muistaa, että siellä todennäköisesti on taustalla joku tukahdutettu tunne. Sen voisi oikeastaan ottaa lähtökohtaisesti ajatuksia, että niitä on. Vaikka itse olen tosi paljon työstänyt omia tunteita ja muuta, niin silti minulla on vieläkin noita tunteita.
0: Miten sitten, että onko tarpeellista vapauttaa tukahdutettui tunteita? No on, eli, eli ne tukahdutut tunteet
1: niin aiheuttavat niin kuin energiatukoksen kehoa ja mieleen, että se olisi niin kuin hyvä, mutta ettei siinä ole tarkoitus myös ottaa stressiä niitä, että on nyt tukahduttuja tunteita ja, ja sitten aletaan niitä suorittaa, että tarvitsee niin kuin vapautua. Mutta niitä voi niin työstää, se mietitään, oli yksi, sitten on erilaiset vaihtoehtohoidot, uh, Terveellinen ravitsemus, puhdas ravitsemus, myös sitten. sitten tunteista puhuminen, tunteiden näyttäminen. Silloin kun niitä tulee pintaan, niin pyrkisi näyttämään ja kokemaan niitä aidosti. Että kyllä niin ihminen sitten, se ei, ole, tai se ei ole ongelma, että niitä tukahdettuja tunteita on, että, tuota, oleellista on, että niitä alkaa niin näyttää ja kokea ja osoittaa. Sitten voi välillä mennä ihan niin kuin, just terapiaa, niin terapiaan, jossa vartavasten käsitellään niitä. Mutta myös sekin, että omassa kodissa läheisten kanssa on turvallista näyttää ja kokee tunteet, niin, niin se auttaa tosi paljon.
0: Mielestäni mielestä tästä olisi hyvä vetää sillä tuohon miehisyyteen myöskin ja siihen, mitä sä sanoit, että, että miehisyyden eri puoliin siinä aktiivisuudessa ja rehellisyydessä ja siitä, että myöskin musta tulee mieleen itselle se, että yksi tärkeä osa mieheksi kasvamista on se, sen niin oppiminen sisäisesti, että koska on hyvä tukahduttaa tunteet ja koska ei. Koska sit silläkin on mun mielestä tosi tärkeä paikkansa, että osaa kontrolloida tunteet semmoisissa paikoissa, missä niitä ei ole hyvä esittää. Koska semmoisiakin on olemassa. Ja sitten taas erottaa sen, että hei koskaan on turvallista, koska on hyvä paikka näyttää niitä tunteita ja pystyy liikkumaan näiden kahden välillä. Ainakin itsellä se iso oppi siinä, että mistä se löytää sen eron.
1: Joo, tuo oli hyvä pointti. Itse olisi ihan noin, noin jyrkkä. Lähtökohtaisesti tunteet olisi hyvä kokea silloin, kun ne tulee. Mutta sitten me voidaan kontrolloida tai, tai ohjata, että et miten me ilmaistaan niitä. Eli, eli voin kokea vihan tunteen, kun mulla tulee viha. Mutta minun ei tarvitse vihastua, ei tarvi huutaa toiselle, mutta voin kokea sitä vihaa, olla rehellinen. Hei, mulla viha, mul on vihan tunnetta tässä päällä, en kiellä sitä. Mutta sitten, et ilmaisen sen niinku järkevällä tavalla siinä. Eli, eli siinä ympäristössäni niin ei ole välttämättä turvallista tai, tai mielikästä asiakaspalvelutilanteessa tai pieniä lapsen väsnäolossa niin alkaa raivota. Se voisi luoda turvattomuutta sille lapselle tai asiakaspalvelutilanteessa asiakkaalle tai muuta. Mutta voi olla rehellinen silleen, että kasvuun tulee tällainen tunne pintaa. Ja sitten kokee sen ilman raivoa. Mutta on, on toki sellaisia tiettyjä tilanteita, missä ei, ei ole niin sanotusta aikaa sille tunteen kokemiselle. Esimerkiksi joku vaaratilanne. Ni, ni, ei ei mu siinä ole aikaa kokea pelkoa, Jos jäisin kokea pelkoa, niin ottaisiin siihen auton alle tai jossain väkivaltatilanteessa, niin mun täytyy niin paeta siinä tai, tai taistella vastaan tai muuta. Et, et siinä tilanteessa sitten niin mun henki on uhattuna, niin, niin, tota, niin en, en nyt siinä sitä olla itkeä tai muuta. Mutta sitten sen jälkeen mahdollisimman nopeasti. Et jos mun katsotaan niin eläinmaailmaakin joku gaselli, se pakenee niinku leijonaa, niin ei se niinku jähmetty ja ala siinä niin sitä, niin että vitsi kun pelottaa, että muuten se leijona söi Mutta se pakenee, ja sitten kun se on onnistunut pakenemaan, sillä on turvallinen olo, niin, niin se alkaa täristä. Se tärinä sen kehossa on viesti siitä, että se purkaa sitä stressiä. Silloin se on turvallisesti purkaa se stressiä, se jännitys. Ja sekin tapahtuu mahdollisimman nopeasti, ei, ei niin viikon päästä tai kuukauden päästä siitä, että vaan heti kun on turvallista. Mutta ihmisiä oli sitten taas tälleen, että vaikka siinä hetkessä se ei olisi niinku turvallista tai sopivaa näyttää tai kokea sit tunnetta, niin sitten silloin tyypillisesti monille ihmisillä, suuremmalla osalla siis, niin se unohtuu se tunteen purku puhumalla tai, tai varsinkin sitten kokemalla. Et aina puhuu pelkkä puhe, ei niinku tavoita sitten tunteen ydintä, mutta se voi avata sitä tunnepolkua sitten sinne, että tunteet tulisikin niinku pintaan vaikka töiden jälkeen olisi turvallista, niin, niin, niin jotenkin purkaisi sen tunteen tai, tai muuta, Ei se jäisi niin kuin, pitkäkestoisesti kehoja HM miettiin.
0: Mun mielestä oli hyvä, kun me juttelimme Ukko Kärkkäisen kanssa podcastissa, vai olisikohan se jonkun muun kanssa, ja sit puhuttiin niin sotatraumoista ja siitä, miten niin kuin suomalaisilla on tosi paljon sotatraumoja, niin siis totta kai kaikilla kansoilla on, jotka on ollut sodassa, ja siitä, että et, mihin et, traumat ja tunteet on mennyt Suomessa, niin sit, olisiko, ukko sanoisi jotenkin, että paljon sitä tuskaa ja kipua on hakattu niiden ladon seiliin, jota on rakennettu silloin, kun Suomi on rakennettu uudestaan. Myös sen, niin sen tunne, että totta kai siis on niin satoja tuhansia tarinoita Suomessa siitä, miten niin sota traumatisoituneet miehet, jotkut naisetkin myöskin ryyppää ja on väkivaltaisia ja tuhoisia, mutta sitten taas, että siitä ei puhuta niin paljon, että suurin osa miehistä kumiskin, että Suomihan jälleen rakennettiin sodan jälkeen. Ja vaikkakin meillä ei ehkä ollut semmoista niinku tunteiden ilmaisuun kulttuuria ja koetaan niitä ja tehdään TRE-tärinäharjoituksia, harjoituksia, olisi voinut olla ehkä ihan hyviä, hyviä sit silloin. Mutta et, et sitten, että mihin se on mennyt, niin se on tullut siihen se kipu ja tuska, niin se on siirtynyt niin luovuuteen ja rakentamiseen, että myöskin et ihmisillähän on kykyä niin kanavoida niitä tunteita johonkin toimintaan. Ehkä se ei ole niin tietoista ja onko se niin terveellistä, mutta näitä on näitä niin väyliä myös muitakin.
1: Joo, hyvä pointti. Tolle se nyt olisikin fiksua, että et niin myös et tunnin energiaa käytetty fiksusta. Vaikka just johonkin rakentamiseen tai johonkin. Mutta tota se ei aina mene yksi yhteen silleen, että ihminen lähtee tekemään, rakentamaan jotain piharakennusta tai jotain muuta. Välillä sitten se tekeminen, sekin on keino tukahduttaa sitä, että se ei aina johda siihen, että pääsisi siihen tunteeseen käsiksi. Voi päästä, että lähtee hakkaa halkoja, niin siinä tulee ihan se liike, se liike sinänsä ja purkaa stressiä ja voi käydä niin, mutta välillä sitten se, Tekeminen on keino niin tukahduttaa se. Et jos me katsotaan vaikka jotain lenkkeilyykin, niin osalla se toimii siinä stressin purussa, osassa taas, että nyt me lähden, mulla on paha olo, niin me lähdemme lenkille, että mulla tulisi hyvä olo. Lenkin jälkeen on hyvä olo, mutta sitten se pahan olon tunne, niin se on silti saattaa jäädä osal ihmisillä sinne niin kehoon ja mieleen. Että et, et, se et vaan tuntuu hetkellisesti hyvältä se jälkeen, mutta siellä on edelleen se pahan olo jäänyt niin sinne taustalle. Et se tulisi niinku miettiä itselleen, että miten siihen tunteeseen pääsee niinku käsiksi itselleen
0: sopivalla tavalla. Ja sitten siinä on varmaan myöskin niinku se, että et, niinku ymmärrys siitä, että kun meillä on haastavia kokemuksia, vaikeita kokemuksia, traumaattisia kokemuksia, niin ne voisi ajatella semmoisena niinku latauksena, nyt paremman sanan puutteessa, niin energiaa meidän systeemissä. Et meillä on joku traumaattinen kokemus lapsuudessa, siinä on erilaisia uskomuksia, siinä on sitä tunnetta ja se krymppää menne johonkin meidän sisälle se voi olla fyysistä tai psyykkisestä alitajunnassa, missä ikinä se nyt onkaan, niin siinä on niin lataus kaik- jotain asiaa. Ja niin kuin, mitä mun ymmärryksenä on, on se, että sen latauksen niin kuin vapauttaminen ihan miten vaan ja kanavoiminen johonkin muuhun asiaan niin on, on niin terveellistä. Et meillä on, niin kuten kerroit, niin on eläimellä tämä tär, tär, tärinä niin mahdollisuus tärisee sen latauksen pois, mutta sitten on myöskin just, niin vaikka liikunta tai taide tai mikä muu vaan on, että et meillä on erikseen se, että meillä on tietoinen prosessi keskittyy siihen näiden latausten vapauttamiseen tai se, että miten se sit niinku luontaisesti vaan menee sun elämässä, jos ei ole niinku, esimerkiksi työkaluja siihen.
1: Joo, on moni, monia keinoja. Hengitysharjoituksilla voidaan, kuten niinku mainitsit, taide, jollain on laulu, jollain on tanssi, millä, millä saa ilmastua ja purettuu sit latausta. Näissä latausissa on välillä se, että välillä, välillä siihen tunteeseen yhdistyy, niin ajatusmalli tai asenne, että et jos vaikka joku parisuhde on päättynyt, niin, niin sitten me ollaan, okei, jos me ollaan siihen neutraali, niin me pystyttäisiin havaitsemaan, että nyt tämä parisuhde päättyy ja elämä jatkuu. Mutta monesti siihen se, että kun se on niin voimakas tunne ollut mukana, niin sit siihen saattaa liittyä ajatus, että vaikka itsestä, että tämä johtuu minusta, miin on riittävän hyvä, tai sitten saattaa johtua, yöntää että nyt miehiä ei voi luottaa. Ikään kuin kaikki miehet olisivat niin samanlaisia. Ja sitten saattaa tulla pelkoon solmiin uutta ihmissuhdetta. Et se ei ole pelkästään se tunne, vaan siihen saattaa sit tulla niin kuin joku uskomus. Niin kuin itellään tuli niin kuin sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta koulukiusaukseen ja sit seksuaaliseen traumaan liittyen, niin se ei ollut pelkästään se tunne, vaan siihen liittyikin niin jo ajatusmalli. Niin ja se heijastui itsellään siihen vetäytymiseen ja, ja ettei ollut niin avoin. Että olisi sitten tärkeää myös tällaisia, että sen tunteen lisäksi tarkastella että onko tässä nyt muodostunut joku rajoittava uskomus. Mutta se, me voidaan tällaista nähdä, tämä on hyvin asenteellinen kysymys, että on sellainen, moni tuntee tällaisen käsitteen kuin posttraumaattinen stressi. Että me ollaan oltu sodasta, tai meidän on, meidän on raiskattu tai muuta ja siitä on tullut kova stressi meidän kehoon ja mieleen. Mutta sitten on tällainen käsity, joku posttraumaattimen kasvu. Eli meillä on tapahtunut jotain vakavaa, stressaavaa. Jokin jos joku trauma, niin sit me käännetään sekin se itsellemme voimavaraksi. Et hei, et mitä minä opin? Ja, ja nyt minä aion käyttäytyä samalla tavalla. Minä aion kohdalla ihmisiä hyvin. Tai, tai sitten niin tulee joku voimakas kasvustarina, että muuttaa omaa arvomaailmaa tai asennetta. haluakin sen tapahtuman ansiosta muuttaa. Aitosmallit, että minä autan kentistä enemmän muita ihmisiä ja muita. Et, et se on kääntyykin voimavaraksi se meille, meille hyvin stressaava kokemus.
0: Mä just tuota, kuuntelen tuota David Cokinsin kirjaa Can't Hurt Me. Ja tuota, jos joku ei tunne, tai en, en tiedä, David Cokins mutta hän on, on tämmöinen niin amerikkalainen.
1: Joo, tiedän joo.
0: So, so, erikoisjoukoissa ja ultramaratonner ja ultrajuoksija. Ja Ultra, mitä ikänä hän onkaan tehnyt, kaikennäköisesti ihan yli niin yliinhimillisiä tekoja fyysisesti. Ja hän tuossa jakaa siitä, että miten hän oli tosi traumaattinen, väkivaltainen, turvaton, tosi haastava niin kuin lapsuus ja nuoruus. Ja miten hän on niin kuin päätynyt pohjalle. Ja sit se mikä mulle niin tuossa kirjassa niitä koskettaa on se, et, et hän ei niinku lähtökohtaisesti tehnyt mitään niinku tunteiden tietyllä tavalla vapauttamista tai terapäätä tai mitään, vaan että hän jotenkin siitä kivusta ja kärsimyksestä pystyi kääntämään sen kärsimyksen sen kaiken paskan, mitä hän on kokenut niinku polttoaineeksi sille, että mitä hän sitten pystyy tekemään niinku ihan inihlimisiä, fyysisiä suorituksia, et joku sisäinen muutos siinä, että et tietysti hän kohtasi ne tuntees ja ei niin karannut sitä, että se oli mielestäni tosi hieno kohta just siitä, että kun hän oli tosi väkivaltainen manipuloiva isä, että hänellä oli joku tämmöinen erikoisjoukkojen koulutus, missä hän oli tosi vaikea kohta, ja hän ymmärsi sen jotenkin siinä syvässä epätoivossaan, että tämä isä on osa minua, ja nämä kaikki kivut on osa minua, ja hän on otti, ottineet, että kyllä, Tämä on osa minua. Se isä elää minussa, mutta se ei ole mikään tuomio, että mä olen sen uhri, vaan että mä pystyn kääntämään sen ja käyttämään sen kivun ja tuskan siihen, että li- hänen kohdallaan se menisi siihen fyysiseen toimintaan. Se on hieno myöskin, että miten niin kuin on erilaisia mahdollisuuksia niin kuin kanavoida sitä traumaa niin kuin johonkin toimintaan tai johonkin uuteen. Että se ei ole niin kuin tuomio.
1: Joo, tuo oli hyvä, tosi hyvä esimerkki.
0: Et tota, et ehkä tähän, tähän tullaan just siihen, että et, et mitä minä niinku itsekin paljon tämän aiheen ympärillä vuodet pyörinyt, just tunteiden vapautumiset, uskomukset, kaikki, että on olemassa tosi monta erilaista tapaa niin kun kasvaa ja muuntautua ihmisenä. Että et kun helposti tulee niin kun tässä, kun pyörii tämmöisessä vaihtoehto maailmassa aika paljon ja Tämän tyyppisessä, niin semmoinen niin kuin pehmeä hellä, hoidetaan, käydään terapiassa, tämän tyyppinen niin hengitellään, tyyppinen lähestyminen tunteisiin, niin se on yksi tapa tehdä sitä, mikä on tosi hieno ja hyvä tapa. Mutta se on, et on myöskin aktiivisempi, myöskin tietynlainen, mä ehkä sanoisin myöskin arkkityyppisesti maskuliinisempi tapa niin kuin kasvaa, ja kasvaa, Vapautua tunteista niin kuin sisäistämällä semmoisen sankarin tarinan siitä, että mennään kohtaamaan vapaaehtoisesti se lohikäärme ja taistelemaan sen kanssa. Ja kasvetaan siitä ja tullaan niin kuin persoonana vahvemmaksi ja pystyy ottamaan isompia juttuja vastaan. Tietyllä tavalla aktiivinen, aktiivinen tunteiden kohtaaminen ja sen tunteen muuttamisen toiminnaksi myöskin.
1: Joo, joo hyvin. Hyviä pointteja kyllä.
0: Et, et sitten, et ehkä tässä tuli juuri se, että et meillä on nämä molemmat ja molempia puolia, ta, mole, molempia tur, tuo, puolia tar, tarvitaan. Pehmeämpää, mutta myöskin sitä voimakkaampaa, voimakkaampaa puolta. Ja, ja, tota, perinteisesti nämähän nyt on mennyt, meillä on, niin kun, jos ei puhuta niin naisesta ja miehestä, vaan feminiinistä ja maskuliinista, et, 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 et tunteiden kohtaaminen. Ja muuntaminen, niin siinä on myös niin feminiinisiä ja maskuliinisia tapoja tehdä sitä sama asiaa ja päätyy johonkin siitä sitten eteenpäin. Mutta hei, tota, mennään vielä semmoiseen aiheeseen, kun nyt me ollaan kosketettu tätä tunnepuolta, herkkyyttä, omaa kasvua, jonkinnäköistä henkisyyttä. niin Miten sä oot henkilökohtaisesti pystynyt niin sovittamaan tämän? osan itseäsi, koska mä tunnen sinua ja mä tiedän, että se on tosi iso osa sun elämää, tämä kasvu ja sun niin kun, syviä niin kun, uskomuksia elämässä ja mihin sä niin kun, perustat sun elämässä. Ja sit sä oot kumminkin yliopistomaailmassa tutkimuksen, länsimaisen ymmärryksen niin tyyssiassa, töissä ja toiminna. Niin Mitä sä oot nämä kaksi aika niin kun, ääripäätä saanut niin kun, toimimaan yhdessä?
1: Ihan, ihan hyvin pystyy näitä yhdistämään. kyllä yhä enemmän niin tiedämällekin tiedostaa näitä tutkimuksissa on havaittu näitä moni muita juttuja kvanttifysiikassa ja niin niin yksilöyttään vaihtoehto löytyy paljon tutkimustuloksia myös. Ja, ja tota, sitten opetuksessa toki, niin kuin, kun yliopistossa sopetaan, niin, tai jos, niin kuin, Samaten oman yrityksen puolesta käyn jossain organisaatiossa ja tässä koulutuksia, niin siinä nyt keskittyy siihen itse koulutusteemaa. Mutta kyllä siellä sitten niinku tyypillisesti koulutukset ja opetukset, niin aloitan meditoinnilla, koska tiedän, että se parantaa myös oppimiskykyä ja läsnäoloa ja keskittymistä, niin sitten se on koulutuksellekin olla enemmän läsnä. Et olen sinnekin ottanut tällä siitä tällaisia elementtejä sitten, ja ne on, niistä on ihan tykätty sitten. Välillä on otettu hengitysharjoituksia ja jotain muuta vastaavia, mutta niinku toki se fokus sitten itse siinä aiheessa. Et, 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 en näe tässä niinku ristiriitaa, että et, 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 niin kuin sanoin, monista niinku tiede, tiedeyhteisökyön alkan tunnistaa jo monia ilmiöitä, ei toki vielä laaja alaisesti niinku kaikista, et, et, tota, toki tiedemaailmassakin on vielä, et, et, et. uskon, että monia asioita tulee sitten tutkimuksellisesti myöhemmin niin kuin
0: esille vielä lisää. Miten se sun henkilökohtaisesti, ootko tota, kokenut mitään niin syrjintää tai vähättelyä tai mitään niin kuin negatiivissa siihen, esimerkiksi sit se kirja, mikä sä julk, veljen veljen kanssa, kanssa se oli tämä äh, ihmeellisten, il, äh, mikä ilmeiden encyklopedia, mikä se oli?
1: Yliluonnollisten ilmiöiden encyklopedia. Niin. No joo, että et, et, on ollut sekä puoli kolikaksi puolta, että et, on ollut sekä niin tiedeyhteisöissäkin on ollut ihmisiä, jotka on sitten tullut kannustamaan ja kertomaan omiin kokemuksia ja näyttänyt peukkuja ja muuta. Mutta toki sitten on, on ollut niitäkin niin kriittisiä mielipiteitä ja kyseenalaistajia. Mutta uskon, että näitä on niin muissakin yhteisöissä kuin tiedemaailmassa, että et, 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 joku puhuu jostain asiasta, mikä ei ole itselleen tuttu. Niin Kyllä sitten niin moni, joka ei ole tutustunut siihen aihepiiriin, niin alkaa kyseenalaistamaan sitä, että, että opetan esimerkiksi muutoksen johtamista, niin, niin kyllä se uusi, niin, kuin, niin se moni ihmisiin jännittää ja suorastaan pelottaa, että se tuttu ja turvallinen niin niin kuin ihmisen niin kuin sellainen turvallisuuden tunne, ja sitten me mennään kohti uutta, vaikka se olisi niin kuin hyvä juttu, niin moni ihmisiin jännittää. Ja sama juttu tällaisissa sitten puhutaan kirjoittaa näistä tällaisista siis vähän osalle oudommista asioista, niin moni, moni kokee sitten monen tunnetta ja voi jo perehtynyt ne erilaisia ennakkoluuloja ja sitten helposti aletaan kritisoimaan.
0: Mites sitten tota, semmoisen mä vielä tietää, että sun henkilökohtaiset idolit elämästä tai esikuvat, ensiksi vähän niin nuoruudessa ja nyt sitten aikuisuudessa. Ketkä ovat sellaisia, jotka ovat ja niiden pitää olla miehiä?
1: No, nuoruudessa ne niinku urheiluun. Tuo oli Jari Litmasta ja muita urheilutehtiä, Wengretskiin ja niin Maradonaa ja, ja, ja niin tällaisia. Että ne olivat lähes että urheilu elämästä. Jotain oli sitten niin musiikista, jotain bändejä, niin kuin, laulajia tai niin kuin, varastaa niin bändejä, mitä sitten panitti, niin kuin, niin oli niiden julisteita sitten seinällä, mutta erityisesti oli niin kuin, urheilupuolelta, just. esimerkiksi jalkapallosta ja mitä Michael Jordan kodipallosta. Niin Aikuisessa tosiaan, sitten kun alkoi tosiaan niin kuin, se henkiseen kasvua ja itsensä kehittämiseen kiinnostuu enemmän, niin, niin kuin Tony Robbins, niin sitten sit on näitä joita henkisen kasvun opettajia, niinku kuin Mootsia, niinku että ne on enemmän sit liittyy niin kuin, tällaisiin. Löytyy sitten niin jotain hyviä, hyviä kouluttajia, jotka ideollin nyt on turha voimakas on enää tässä niin omaan maailman katsomukseen liittyen eteen mielellään kato, ketä ylöspäin. Mutta sellaisia keltä voi niin kuin, oppia niin kuin, niin, 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 toki niin sellaisia sitten. Niin löytyy et, 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 niin Peter Crone nyt on viime aikoina häntä häntä seurannut ja, niin yli, Monesti ne tällästä yli liittyy niinku niin niin terveyteen niinku niinku henkiseen kasvuun liittyviin asioihin Miten mitä sitten erityisesti niin seuraan ja useimmat on tosiaan niin miehiä mutta löytyy, löytyy niin naisiakin, naisiakin niin kuin, mutta mutta tuota, niin enemmän olen sitten tällaisia mies, miesopettajia ja
0: tällaisia niin Mites tuota, Mitä kuvioita sulla on nyt sitten menossa? Kun se puhutaan tästä kasvussa ja ollaan menossa johonkin suuntaan, saat menossa johonkin suuntaan, niin mitä, mitä suuntia sulla on? Mihin itse ajattelet, että sun pitää keskittyä vielä? Mihin sä tahat kasvaa? Mitä lisää, mitä vähemmän?
1: No, niin kuin, ehkä, ehkä vähemmän sellaista niin kuin kiirettä, että välillä on ollut niin kuin, aika, aika monessa jutus mukaan ja sit siinä on väli, niin kuin, väsynyt. Et vaikka se on ollut mielenkiintoista, mutta sitten siinä on niin kuin, välillä väsyttänyt itseä. Oikeastaan niin kuin, viime kesänä oli aika havahduttanut, kun tota, niin, avapuolis on niin kuin, mökillä, mökillä tuli vietetty pitempään aikaa ja nautti siitä luonnosta ja siitä kiireettömyydestä, niin siinä niinku tuli myös sellainen älyväläys. Tällaista haluan lisää, tällaista niinku kiireetöntä ja vähemmän stressaavaa juttu. Toki haluan olla edelleen monessa mukana, ja, ja niinku aktiivisesti vetää asioita eteenpäin, mutta sitten niinku sellaista rentoutta haluan niinku lisää elämää. Ja nyt tässä on, niinku, tota niin, taas ollaan mökille niinku menossa, että Syysloma. Syysloma viikolla olla mökille menossa rentoutumaan. Yksi, mitä haluaa lisää, niin, kuin, niin sitten tuohon niin omaa perhettä ja siihen panostamista vielä niin kuin, lisää. Et, et. Tällä hetkellä mitä sit menossa tosiaan, taas on uusi kirja, kirjatyön alla ja sitten on erilaisia opetuksia, verkko-opetuksia ja koulutuksia organisaatioille. Ja henkilökohtaisiin valmennuksiin ihmisille. Että niitä, niitä haluaa niin jatkaa, jatkaa myös. Omi, omi, tätä on pitempi prosessi, että ei ole mikään uusi, mutta niin sitten, että entistä enemmän tuntee itseä. Sitten, että käsitellä niin kuin, tätäkin on jatkunut siis monta vuotta, mutta niin tämä on ollut nyt tämän hetkellä ajankohtainen että niin kuin, menneisyyden trauma ja ihan omien tukahduttuja tunteiden ja tällaisten uskomusten käsittelyä, niitä Niitä jatketaan kyllä tässä. tässä. Muun muassa tällaisia on sitten tapetunut.
0: Ja mitä tämä uusi kirja, niin mikä siinä on aiheena?
1: Tai... Uuskirja poikkeaa vähän aikaisemmista, jotka aikaisemmat on ollut voimakkaasti tietokirjoja siinä mielessä, että, että tuota, niissä on paljon tosi kattavaa luettelo, Seuraava kirja on sitten Sisäinen rauha. Eli, eli kertoo siitä, että kuinka saavuttaa sisäistä rauhaa ja mitä sisäinen rauha tarkoittaa. Ja Siinä myös jakaa omakohtaisia kokemuksia sitten veljen kanssa. Että et, et, et. semmoinen työn alla tällä hetkellä.
0: Okei, no niin, hei hienoa. Mites, jos joku kiinnostu sun jutuista tämän podcastin perusteella, niin mistä sut löytää ja mistä saa lisää tietoa?
1: Ja ihan Facebookista löydyn, löydyn sitten avoimella profiilille sitten on Veljen kanssa olen Firman kautta niin onnistu muutoksessa.fi nettisivusto, jossa meillä on niin kuin tietoa meidän kirjoista ja siellä on erilaisia videoita ja valmennuksia sitten, ja tällaista. Ja et, et. Ihan noita kautta esimerkiksi auttaa.
0: Okei, okay, hienoa. Hei, kiitos tosi paljon Harri, kun tulit mun vieraaksi. Me ollaan monta kertaa tätä suunniteltu, varmaan viimeisen vuoden ajan ja saatiin vihdoin tätä toteutettua. Tosi kiva. Ja tuota, ei muuta kuin hyvää jatkoa ja palataan asiaan. Joo, kiitos. Oli ilo, ilo olla haastateltavana ja, ja hyvää jatkoa myös sinne. Yes. Niin.